0: Olá, Marcela Olá, professora, bom dia Bom dia, querida Tudo bom? Tudo, e com você? Tudo bem Olha, temos outra pessoa, Carlos Bom dia, Carlos Bom dia, professora Tá me ouvindo bem? Sim, senhora Ah, que bom o Carlos também é da 301, né? Sim. Ah, tá ótimo. Que bom. Então, vamos começando aqui, já que já entraram vocês dois, não é isso? E aí, o restante do pessoal, aos pouquinhos, eles vão se localizando, né? Sim, é... é... Eu queria perguntar para vocês como é que vocês estão, assim, dentro da disciplina. Estão tendo algum tipo de dificuldade, assim, mais específica na parte de literatura ou na parte de gramática? Como é que vocês estão nessa parte? Está tudo bem. É, a Marcela já me entregou todas as atividades é, das avaliações diagnósticas, já, Marcela? Já, já né? E o Carlos, como é que você tá? Carlos, já me entregou todas também? Já tá, a maioria já tá feita, só falta entregar mesmo, só tá faltando um pouquinha. Ah, sim. Você já fez a de literatura ou foi a de gramática? E tá faltando me entregar qual, as duas? Só literatura. Ah, então tá ótimo. Sim, eu observei que a maioria de vocês entregou logo gramática, né, e deixou literatura para depois, como sempre, tá, Diana, literatura? Sim, pessoal, então, é, eu quero conversar também a, com vocês, que eu até passei para a Marcela, que é, é, está chegando a nossa avaliação mesmo bimestral, né? Conforme a nossa supervisora passou, nós tivemos uma reunião, e aí ficou acordado que a disciplina de português, a nossa prova, vai ser dia 12 de setembro, viu? Ok. E, pelo que eu estou vendo aqui, vocês receberam algum calendário, assim, a coordenação mandou para vocês, de provas? Não, só da reunião. Ah, sim, sim. Ok, então, pois é. Então, por isso também eu quis marcar esse momento com vocês, para estar tá informando que a nossa prova, a avaliação de português, vai ser dia 12, que vai ser um sábado. E vai ser no horário normal que nós postamos as aulas, 8 horas da manhã. Vai ser tudo online, inclusive nós já estamos é, fazendo essas avaliações de vocês, vai ser no Google Forms. Então, foi algo que eles pediram para todos nós, professores, estarmos fazendo essas avaliações no Google Forms, né? Na, naquele aplicativo do Google que é formulário. né? E é, ele vai, por exemplo, no dia 12, vão ser todas as disciplinas de códigos e linguagens. Então, não vai ser só português, vai ser português, vai ser artes, Uh, inglês, espanhol, todas essas disciplinas aí que formam a área de códigos de linguagem. Então, a nossa área vai ser dia 12, e aí me parece que vocês vão ter de 8 da manhã até meio-dia, ou é de 8 da manhã às 13 horas, para estar tá respondendo a prova, né? E para estar tá nos enviando as respostas. Vocês estão entendendo? Sim, estou. O Carlos também, né? Está ouvindo? Está falhando aqui para mim. Para você, tá falhando, Carlos? Está. E a Marcela, eu estou ouvindo bem, né, Marcela? É. Está dando para entender, Carlos, é que vocês, eu estou dizendo que dia 12, vai ser, vão ser disciplinas de códigos de linguagem. É no sábado? Sim, sim, essa parte eu entendi. Pois é, aí no sábado, é, vocês vão ter o dia todo, de 8 da manhã a prova vai começar. Não só na minha prova, em todos os dias vai ser assim, vai começar 8 da manhã e vocês vão ter até, me parece que, 13 horas, às 13 horas, que é uma hora da tarde, para responder as questões. Então... É, no, no sábado vai ser português, artes, é, a outra disciplina é inglês e espanhol, que são todas as disciplinas de códigos e linguagens. Então vai ser no sábado, dia 12. Agora, os outros dias das outras disciplinas, eu até tenho num calendáriozinho a parte que, que eles nos passaram, mas eu não tenho aqui agora para passar para vocês. Eu posso passar depois no grupo para vocês, pode ser? Pode ser? Pode, tá, para vocês se prepararem né, para as outras também, mas fiquem tranquilos, porque vocês vão ter o horário todo da manhã, de 8 da manhã até as 13, para estar tá nos enviando essas respostas, e vai ser tudo pelo Google Forms, então é, o Google Forms é sempre aquela forma mais rápida, as questões são de múltipla escolha, é, ontem mesmo eu já estava elaborando as questões de vocês. Deu para entender essa parte, né? Deu. Marcela deu, né, também. Marcela? Marcela? Deu sim. Ah, ok, ok. Então, dito isso, eu queria estar tá recapitulando com vocês aproveitar esse momento para recapitular alguns pontos é, do que nós vimos, né, nessa, toda essa primeira parte, e são questões que vão estar presentes lá na nossa prova do dia 12. Então, é, recapitulando um pouquinho de tudo que nós vimos, assim, uma coisa breve, né, concisa. É, nós começamos por pré-modernismo em literatura, não é isso? E logo após vanguardas, então... Quais os pontos, assim, centrais, que eu considero centrais, que vocês têm que guardar em mente para o dia né, 12 vocês arrasarem aí, né, nas questões. Então, no caso de pré-modernismo, é, saber toda aquela questão, vocês já estão observando isso, que eu estou batendo sempre nessa tecla de, de saber que o pré-modernismo foi uma escola eclética, o porquê do ecletismo, né? que, que ela foi uma, uma escola que ela não é considerada uma escola literária, mas um movimento de transição que reuniu várias tendências de autores é, é, tanto realistas, naturalistas, parnasianistas e simbolistas, mas já apresentava, digamos assim, entre aspas, uma pegada moderna. Então, todos aqueles autores pré-modernos, é como se eles bebessem... De, de, de uma mesma água. Ah, a Darlison está entrando, né? Uhum. Bom dia, Darlison. Tudo bem? Tudo para mexer. Bom dia. Bom Desculpa. E que, que bom dar. você chegou ao nosso grupo. Então, tá, tá o Carlos, está a Marcela e agora você, Darlison. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Ok. Então, eu vou prosseguir aí, depois eu passo para o pessoal que for chegando depois aquilo que eu falei no início, tá? Sobre a nossa avaliação da nossa prova do dia 12, Darlison. Da então, eu vou prosseguindo assim com um retrospecto que eu quero fazer com vocês, assim, uma pequena abordagem das questões que vão estar presentes na prova do dia 12, que vai ser o sábado, tá? Então, eu estava falando sobre os aspectos do pré-modernismo, que eu considero que são aspectos que vocês não podem deixar é, de. de de considerar essas questões, né? porque são questões que eu posso estar colocando lá na prova do dia 12 para vocês. Então, é, voltando, que o pré-modernismo é um movimento eclético, que ele é bem misturado mesmo, é como se fosse uma grande salada cultural ali, onde estavam presentes nesse movimento autores com tendências as mais diversas possíveis, né, e com características diferentes também. Mas o que, que de igualdade eu posso dizer que esses autores eles têm, é, é, eles tinham entre si. Alguém pode dizer, alguém que está lendo modernismo né, durante esse tempo todo, o que que eles tinham é de característica em comum? Alguém quer colocar? Alguém saiu, né? Foi o Darlison. E o, e o restante do pessoal está aí, né? Como é que é a pergunta, repita? Assim, olha, porque o pré-modernismo, ele foi aquele movimento que ele concentrava em um único movimento vários autores com tendências diferentes, com características diferentes, né? Porque ele era um estilo, assim bem salada de fruta, né, cada autor, e ali eu tinha autores com características realistas, convivendo com autores naturalistas, convivendo com autores simbolistas, com autores parnasianistas, mas todos eles juntos participavam de um só movimento, que era o movimento pré-modernista. Então, autores assim que eram tão diversos, né, é, todos juntos convivendo, né, o que que eu posso dizer, assim, que fora as características que, que eram diferentes entre eles, porque eram autores com características diversas, todo mundo junto ali num, num só movimento. Mas o que que os unia? Qual era a característica que eu posso dizer que era semelhante? O que que unia entre esses autores com características assim, tão, tão diversas? O que que os unia? Apesar de serem pré-modernos, né, e que era esse movimento eclético, diferente, mas o que, que os unia, que os deixava assim em pé de igualdade, esses autores? Alguém sabe? Não. Marcela tem que é em mente? Não? Oi? Estão pensando? <risos> Darlison, Marcelo, Carlos. Carlos que disse que não, né? Não, eu falei que não. também. Foi eu. Não, foi, foi Oi. Foi Darlison. Mais alguém... Olha, o que que, o que que poderia estar os unindo seria que todos eles já apresentavam tendências modernas, pessoal. Porque como eles eram todos pré-modernos, é como se tivesse uma linha, assim, uma linha no tempo, né? E é como se eles tivessem... Na... É por isso que era movimento de transição, o pré-modernismo. Porque eles não eram nem ainda modernos, propriamente ditos, e não eram ainda só de um movimento das escolas anteriores na literatura. Então, eu não posso dizer que eles eram... Ah, ali eu só tinha autores realistas? Ali eu só tinha autores parnasianos? Eu só tinha autores naturalistas ali? Não, né? Eu tinha, sim, uma mistura de tendências, de características, autores todos juntos ali, dividindo o um mesmo espaço. Mas o que que tornava esses autores... É, assim, nós estamos falando a mesma língua a partir daqui. Todos eles já tinham temáticas nas suas obras modernas. Entenderam? Então, por isso era pré-modernismo. Quer dizer, eles não, não estavam ainda no modernismo, mas é como se si, já em suas obras eles já levantavam temas é, mais atuais, né? E, e não estavam assim, tão presos só em falar das estéticas do passado. Não sei se está dando para vocês entenderem. Está dando? Ou não? Tá. Eles, eles levantavam os temas já do século XIX para o XX. Exatamente, né? Então, agora indo mesmo para o pré-modernismo, que são as perguntas que eu levanto em prova nas nossas provas, na, todas as avaliações diagnósticas que eu fiz com vocês até agora e também estão presentes lá na, na avaliação do dia 12, então é, eu quero é, é, ir mais à frente com vocês. Né? Então, é, já sabemos por que dessa diversidade do pré-modernismo, né? De ser um movimento eclético estamos entendendo que é um movimento que mistura né, autores com características as mais diversas possíveis, então ali eu tinha realistas, naturalistas, parnasianistas, simbolistas, mas todos com uma pegada moderna já. O que quer dizer isso? A temática das obras deles já tinha uma preocupação em temas mais atuais. Né? Então, isso faz dos autores pré-modernos um, um, um movimento bem eclético, né? um movimento de mistura mesmo. Então, o primeiro grande autor que nós vimos foi o Graça Aranha, que eu mandei para vocês naquele primeiro estudo dirigido né, de pré-modernismo, e aí eu indicaria a vocês, para a nossa prova, vocês estarem recapitulando um pouquinho de cada um daqueles textos que eu mandei, e os vídeos, e os vídeos também, né? Então, é, o Graça Aranha, que era autor maranhense, né, que eu passei para vocês lá no estudo dirigido, e é, o Graça-Aranha, a obra principal dele foi Canaã, que é aquela obra que fala sobre a imigração, imigração é, de, de imigrantes que vinham lá da, 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 da Inglaterra, né? Eles vinham, aliás, desculpa, pessoal, eles vinham da Alemanha, da Alemanha, refugiados da Guerra da Alemanha, e vinham chegando ao Brasil. E a porta de entrada deles era uma cidadezinha aqui no Brasil, Porto do Cachoeiro, que era uma cidadezinha do Rio Grande, do Espírito Santo, essa cidade. E a história da obra Canaã, do Graça Aranha, ela vai se passar toda nessa cidade, uma cidadezinha chamada Porto do Cachoeiro. E aí tem os três personagens, né? o Milcau, o Lentes e a Maria. O Milcau e o Lentes, bem alemães mesmo, né? com o próprio nome já, já de estudo e no meio deles a Maria, quer nome mais brasileiro do que Maria, né? Então, o Graça Arani, ele foi bem feliz nisso, porque ele soube é, reunir nesta obra é, a temática principal do livro, que é a questão da, da chegada de novos imigrantes, e eles entravam exatamente pelas fronteiras né, do Brasil, no caso, é, essas cidadezinhas que ficam lá embaixo, né, no sul do Brasil, eram um porta de entrada, e essa história ela vai se passar toda nessa cidade. Então, é uma obra que vai focalizar a questão da, das disputas de terras nessa cidade, a, a questão de você estar tá entrando num no, no novo país e você ser bem aceito, é, a questão do preconceito que, que eles é, estavam passando ali por estar entrando numa nova cidade... Canaã tem a ver com quem, quem lê a Bíblia, né, quem gosta da Bíblia. A, é um dos capítulos né, que fala na Bíblia. É, em um dos, dos, dos capítulos da Bíblia, aborda sobre, lá no Antigo Testamento, se não me engano, fala sobre Canaã. Né? Alguém sabe o significado dessa palavra Canaã? Espera aí. Lá na Bíblia, né? O significado bíblico. Alguém estão pensando <risos> e aí? Canaã seria aquela cidade que é a cidade do mel, né, que tem leite, né, que derrama-se o leite à vontade, o mel à vontade. Seria aquela cidade dos sunhos, aquela cidade da fartura, onde o significado na obra do Graça Aranha né, tem esse sentido, que ele vai, ele vai se basear em Canaã da Bíblia mesmo, para colocar no nome da obra dele mas tem esse significado, esse mesmo sentido da obra, o sentido figurado, né, que seria a cidade onde vai derramar o leite, o mel, a cidade onde não vai mais ter dor, sofrimento, são só coisas boas, né, então, seria como se o espírito de toda aquela pessoa que é imigrante, né, que chega numa nova cidade para querer se dar bem, cheio de sonhos, né, de, de desejos, ah, eu quero é, formar minha, minha habitação, minha moradia aqui, né, e, e, e quero que tudo aconteça né, na minha vida, enfim, que queriam ganhar dinheiro também, né, queriam se dar bem, uma nova pátria para morar, porque vinham refugiados. Oi. Um mercado, um mercado negociante. Exatamente. É, então é, nesta obra os dois irmãos, o Mical e o Lentes, eles, eles tinham é, personalidades diferentes. O Milkao, ele era aquele mais otimista, mais bonzinho, né, mais idealista, cheio de sonhos. O Lentes era o oposto, ele já era aquele personagem do mal. Tipo como tem o bandido e o mocinho, da mesma forma era na obra. Então, os dois irmãos, um era o bonzinho, né? o bom moço, e o outro era o, o mal, né, da história, que queria se dar bem, que era mais egoísta, que era o Lentes, ele tinha características, assim, é, de querer se dar bem, então ele formou logo o seu comérciozinho, abriu o pequeno comércio dele na cidade, e assim aos poucos foi começando a crescer, a subir de vida, só que ele não media esforços para ter o que ele mais queria, que era a questão do dinheiro mesmo, né, e é, pisar, nas pessoas, né, ele não media esforços para isso, ele queria era se dar bem. Enquanto que o Milkao, que era o irmão do Lentes, era mais bonzinho, ele, ele fazia as coisas que tinham que ser feitas mesmo, não gostava de humilhar as pessoas, o Lentes humilhava, todos os empregados que ele foi conquistando, né, na, no pequeno comércio deles, eles foram subindo de vida, foram crescendo, e foram se dando realmente bem, né. E aí o que acontece? Acontece um amor um que o Grata tem, apesar de ser uma obra que discute a questão é, da imigração, mas ela tem esse esse pano de fundo paralelo que é esse 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 triângulo amoroso na obra, onde a Maria vai entrar na história e ela vai ser disputada por esses dois irmãos na obra. O lentes, na verdade, ele não tem um amor verdadeiro pela Maria. Quem tem realmente é o Milkal. E ele se mete na história meio assim que para prejudicar o irmão, né? Porque ele se achava mesmo bonitão, né? E queria se dar bem. Enfim, o que acaba acontecendo? A Maria acaba engravidando do lentes, né? O Milcar, ele tem uma decepção muito grande com a Maria, né? Porque ela era uma moça pobre, a Maria, uma uma camponesa que vivia lá, porque a cidadezinha era uma cidade rural, uma cidade bem pequena, em Porto do Cachoeiro, e ela era uma menina pobre mesmo. Então, a, o que acontece? Quando ela engravida do Lentes, ele fica muito decepcionado, mas mesmo assim, ele não, não deixa de ajudar a Maria, né, de oferecer a sua mão para ela. E aí adiantando mais a obra, mais meio que lá para frente da obra mesmo, tem uma cena muito forte no livro que é quando a a cena do parto da Maria, né, onde ela tem o seu filho, é, ela vai, ela está afastada num lagozinho fazendo as atividades, lavando as roupas, enfim, quando ela dá a dor para o parto nesse momento. E aí o que acontece? Ela é surpreendida por uma manada de porcos que vão passando, e o que acontece nesse momento é a cena mais forte do livro, que o Graça Aranha narra, é o momento onde a, o filho da Maria é comido, ele é estraçalhado pelos porcos. E a Maria, então, ela perde o seu filho brutalmente, né, naquela cena onde ela se encontra sozinha, ali no meio da... Ela estava lavando roupa na beira de um, de um rio, e não tem ninguém que a socorra, ela perde o seu filho ali brutalmente quando é, é, chega o primeiro morador para traçar o, o socorro para Maria é, chega na cidade, os rumores que chegam na cidade é de que a Maria matou o seu próprio filho olha só gente é bem que acontece né? no século passado eles não tinham WhatsApp né? mas a, a notícia chegava rápida e rapidamente chegou na cidade a notícia De que a própria Maria Tinha matado o seu filho Então ela tinha cometido o crime de infanticídio Que isso é um crime, né Condenado por lei A Nayana está entrando, né Alguém saiu e a Nayana entrou Às vezes é a conexão, né, Marcela? Sim e Acho que o, o Carlos está aí, a Marcela Quem é que estava é mais... Acho que foi o Davidson, né? Que eu acho que é a conexão que, que fica fraca, né? Nayana está aí? Nayana? Oi, bom dia. Oi, bom dia, querida. Então, continuando. É, é, chega a questão do infanticídio, né? Então, o, tem, o livro é um livro muito forte, com cinco o Graça-Aranha é, faz essa discussão de temas que são fortes, como o Anticídio, a mãe que mata o próprio filho, né? No, no livro Canaã, então tem tudo isso. O que acaba acontecendo no final, fazendo mesmo uma apanhada assim, geral do, filme, do livro para vocês, né? do livro Canaã, do Graça-Aranha, é que o, é, o próprio irmão o Milcal consegue provar a Maria, ele consegue ir porque o que acontece pessoal, a população da cidade, eles queriam linchar a Maria quando chega a notícia na cidade que ela tinha matado o próprio filho só que não, quem matou foram os porcos né é, eles, eles se dirigem para aquele local onde estava a Maria, a população grande parte da população e eles, vamos lá, porque ela merece a morte, como é que pode uma mulher matar o seu próprio filho? Vamos expulsá-la da cidade? Só que quando eles chegam lá, né, graças a Deus, o que aparece, o salvador da pátria, que é o, o, o Milcau, é, que era o homem que amava a Maria realmente e consegue tirá-la ali no meio daquela confusão toda ele consegue tirar, consegue salvar a Maria e no final da história ele viaja, vai embora com ela da, dessa cidadezinha Porto do Cachoeiro lá no Espírito Santo e eles vão viver a sua vida ele vai criar, ele, 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 posteriormente ele vai ter o próprio filho dele com, com a Maria né? e aí eles vivem a sua vida numa outra cidadezinha aqui mesmo no Brasil. Isso só fazendo assim, um resumo do resumo para vocês mesmo da, da obra. Então, é, eu estou colocando para o pessoal é, tudo aquilo que pode cair na nossa avaliação do dia 12 de setembro, que vai ser no sábado, nossa prova bimestral mesmo, que no finalzinho eu passo mais para você que chegou depois, Tá bom? Essas orientações sobre prova, tá ok? Fazendo assim uma recapitulação de tudo que eu dei para vocês, que são os assuntos que podem aparecer lá na prova do dia 12. Então, tem essa obra do Canaã do Graça Aranha, que é uma obra importante como um autor pré-moderno. A próxima obra que nós discutimos muito, que eu mandei muitos trabalhos para vocês sobre isso, foi Os Sertões, de Euclides da Cunha. E, é, onde esta obra Os Sertões? Eu vou assim nos pontos-chave daquilo que vocês precisam saber dentro da obra Os Sertões. O que é importante, né? Saber que a obra ela é dividida em três partes. Não sei se vocês já observaram, mas sempre eu tô batendo nessa mesma tecla nos trabalhos que eu envio Para vocês. Alguém sabe dizer por que, que ela, ela. quais são as três partes da obra? Alguém lembra assim, quais são as três partes da, da obra, Os Sertões? Oi, alguém? Nayana lembra, ou, Mar ou a Marcela, ou o Carlos... Marcela Carlos, a terra, o homem, oi, pode falar. a terra, o homem, a Isso. Raça, Isso. raça, o homem e a raça. É A Terra, não é isso? Você está falando? Sim, a raça. A Terra é a primeira parte da obra, aí logo depois vem o homem, não é isso? Isso. E a Sim. terceira e última parte que é chamada de? Luta. Isso, exatamente, muito bem. Então esse é um ponto importante que poderá surgir lá na nossa prova do dia 12, né? Então, quais são as partes principais da obra Os Sertões? Então, nós temos a primeira parte, que é a Terra, onde o Euclides da Cunha, que é um autor que entra para a literatura meio que de paraquedas, né? Porque ele era jornalista, que ele tinha que colocar o bedelho dele em literatura, mas que bom que ele veio para a literatura, né? Ele foi maravilhoso, deu sua contribuição. <risos> Então, ele, ele discute, faz toda uma questão geográfica, uma descrição geográfica da terra de Canudos, porque a obra, o Sertões vai falar sobre a guerra de Canudos, não é isso? Estão lembrados, né? Sobre a guerra de Canudos, que vai acontecer numa cidadezinha da Bahia, né? em Canudos, a cidade chamada Canudos na época. E... É... É, o, o personagem central da obra Canudos era o Antônio Conselheiro. Né? Quem era Antônio Conselheiro? Alguém pesquisou ou, ou lembra do Antônio Conselheiro dentro da obra? Os Sertões. Oi? O Antônio Conselheiro, alguém lembra? Ele foi um líder religioso. Exatamente. É, é quase como se fosse comparado à figura do Cristo, né, Marcela? Sim. Até mesmo, se vocês pesquisarem nos livros de literatura ou na internet e acharem a foto dele, de Antônio Conselheiro, alguns livros colocam a caricatura da foto. No site vocês podem encontrar o rosto dele. Ele tem realmente... É, as expressões dele é como se fossem a figura de um grande missionário, a figura até mesmo do Cristo, é né? como se fosse um Cristo dos sertões, né? um Cristo do Nordeste. Então, ele, ele era um verdadeiro líder espiritual, né? e ele, as pessoas, por onde Antônio Conselheiro ia passando, ele acarretava multidões, né? as pessoas o seguiam mesmo e alguns autores consideravam como se Antônio Conselheiro fosse um fanático religioso. Né? É, é, o que ele dizia era como se fosse lei, as pessoas da terra de Canudos seguiam né? Assim ao pé da letra. E ele também era como se desse uma assim, de curandeiro, sabe aquelas pessoas do interior que têm remédio para tudo? Ah, meu compadre não sei quem não vai no médico, porque vai lá na casa do seu conselheiro, porque ele vai arrumar um lambedor de não sei o que para você tomar, que você vai ficar bonzinho. Vai ali que você vai conseguir um remédio para ferida, faz um emplastro, não sei o que. Ele era assim como se fosse o Antônio Conselheiro. Ele era um líder espiritual, mas ele concentrava várias funções em si mesmo. Ele era um médico da região, é, as pessoas estavam passando por alguma dificuldade, dizia, ah vai lá no seu conselheiro que ele vai lhe ajudar. Então, ele concentrava, se reunia várias funções em torno dele, o Antônio Conselheiro. Filme, que seria muito legal que vocês assistissem, que é o filme Canudos. Se eu tivesse em sala com vocês, com certeza eu teria levado para vocês assistirem, porque eu tenho esse filme. Ele é um filme longo, é um filme demorado, mas vale a pena porque você fica com uma, uma ideia na cabeça mesmo do que foi a obra Os Sertões, né? É, até no filme a persona... o personagem que fazia o papel do Antônio Conselheiro era o, o ator que ele já até faleceu na Glo... da Globo ah... caramba, agora me passou você acredita? Mas eu... <risos> é tanta coisa para falar para vocês mas eu vou lembrar e vou dizer para vocês a... tinha também a Cláudia Abreu que era personagem do, desse filme, também ela atua no filme Canudos. Né? Então, é, é, os personagens da obra vão abordar a figura do sertanejo, né? e o tema central da obra é falar sobre o sertanejo, sobre a luta do sertanejo, saber que o sertanejo ele era um homem só aparentemente fraco, ele tinha aparência de fraco, foi isso que o cliente da Cunha dizia no livro, mas que quando é, esse homem sertanejo ele é colocado em situação de guerra, ele está ali para o que der e vier. É. Então é como se ele se tornasse um forte diante quando ele é colocado diante de situações que ele tem que guerrear. Né? Então ele você olha para ele e você pensa, ah, é franzino, é fraco, não vai dar conta do recado. Mas, pelo contrário, quanto mais o Exército Nacional mandava é, guardas né, do Exército, o Exército Nacional Brasileiro, para a cidade de Camudos, mais isso era desafiante para os sertanejos, porque eles é, lutavam com as armas que eles tinham para lutar. Então, eles lutavam com pedaços de pau, com pedaços de madeira, e, e com estilingues que mata passarinho. Eles faziam emboscadas no meio do sertão para surpreender o exército brasileiro né, quando eles chegavam. Enfim, mas eles eram todas as três vezes as três. É, vezes que o, o, o presidente do Brasil na época era o Marechal Floriano Peixoto, quando ele mandava o Exército Nacional atacar a cidade de Canudos, porque nessa época a sede do governo ficava no Rio de Janeiro, nessa né? época em que acontece a obra dos sertões, e Canudos estava lá no interiorzinho da Bahia, na né? região Nordeste. Então, o que acontece? É, todas as vezes que o Exército Brasileiro mandava é, é, o seu exército para atacar, para matar os moradores de Canudos, e a ordem era matar o líder da Revolução de Canudos, que era o, líder, que era o Antônio Conselheiro. É, por três vezes eles mandaram os soldados do exército brasileiro e não conseguiram destruir a, os moradores, a população de Canudos. Somente na quarta vez, Euclides da Cunha coloca isso no livro, é que o exército brasileiro teve êxito e conseguiram destruir o Arraial de Canudos. Arraial nós chamamos porque na época era só um interiorzinho bem pequeno mesmo, né? Então, lá na cena final do livro Sertões é colocado isso, que é, a guerra chega ao fim com milhares de pessoas mortas, né? Em frente aos soldados né, brasileiros e somente tiveram três sobreviventes limaram com a população de Canudos, todo mundo morreu, somente três pessoas sobreviveram. É, o Euclides da Cunha coloca que foi uma criança, um idoso, um velhinho já meio que idoso, e uma mulher. E onde, onde foi parar Antônio Conselheiro, né? Eles não conseguiram encontrar Antônio Conselheiro, né? Que era é, o principal objetivo que o presidente Floriano Peixoto queria era a cabeça de Antônio Conselheiro, né? se processo de volta para o Rio de Janeiro para se é, andar num cavalo expondo a cabeça de Antônio Conselheiro em Praça pública para as pessoas saberem como é que se faz com aqueles que, que vão, de, vão contra né, o, o, o que a, os, as diretrizes da pátria brasileira, enfim. Né, então, ele era considerado um subversivo, enfim. Mas, na verdade, aquela população era pobre, era miserável, eles passavam, era muita fome, e viviam de economia local, né? de subsistência local. Eles. Então, viviam do que plantavam. Apenas isso. E é, o porquê da guerra? Né? Simplesmente porque eles se negaram a pagar impostos para a coroa brasileira, que nessa época a sede do governo ficava no Rio de Janeiro. Então, só por isso foi o estopim da guerra, eles, é, o governo brasileiro descobriu que havia uma localidade no Brasil, olha, aquela cidadezinha ali que fica no Nordeste, na, na, na região da Bahia, que quando, toda vez que eles chegavam lá para recolher os impostos, eles se negavam. Não, aqui não, aqui nós não vamos pagar impostos, coisa nenhuma, porque eles achavam que, como é, eles viviam daquilo que eles plantavam, né, é, já era muito pouco. Né? Então, é, eles, eles, é, o Antônio Conselheiro começou a plantar essa ideia na cabeça dos moradores né, da cidade, e aí cada vez mais as pessoas foram se aglomerando em torno de Antônio Conselheiro, e, e realmente deram vida e deram força a tudo isso. Né? Então, por isso, é, essa cidade chamou tanta atenção do presidente do Brasil na época, e daí surgiu toda a Guerra de Canudos certo pessoal? Então esses pontos são importantes, saber que o sertanejo era um forte mesmo diante quando estava colocado em flutuações de guerra a outra obra do Lima Barreto o da, da pré-poderna foi o Barreto e a obra dele com se o Ricardo Quaresma Nessa obra é, Darlison voltou Ficamos só com Darlisson, Marcela e Carlos, né? Mesmo se revezam. Eu, não tô, aqui, eu tô aqui faz hora, professora. Oi? Eu tô aqui desde faz hora, eu tô só escutando a senhora. Você só tá escutando a mim? É, tá aqui faz hora já. Oi? Eu tô só escutando a senhora mal de faz hora, não, entregar agora não. Ah, certo, Darlison? É. Ah, ótimo, ótimo. É, é porque aqui para nós fica aparecendo, né? Que, que sai seu nome e depois torna voltar. Mas eu não, não saí, não. Não, ah, tá. Então deve ser coisa do, do, do aplicativo mesmo, né? Ok, Darlison, então. Certo. Então, nessa obra, é, nessa obra, é, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. O Lima Barreto já é carioca, falar é de carioca ele vai estar retratando o livro, os costumes do povo carioca, né, os hábitos, e é, o tema central da obra é a questão do patriotismo exacerbado, né, o patriotismo exagerado, é, que é demonstrado através do personagem Policarpo Quaresma, que era chamado Major Policarpo Quaresma. Alguém aqui já leu a obra? Hum não não não, não né? o triste fim de Policarpo Quaresma por que, que o nome da obra é triste fim de Policarpo Quaresma porque o personagem central é o major Policarpo Quaresma Esta obra pessoal eu recomendo que vocês, vocês puderem ter a oportunidade de ler, é muito legal é uma obra cúmica o Lima Barreto ele é um autor muito assim, engraçado é, você fica com vontade de ler mais a obra já é uma obra diferente da obra dos Sertões, que é uma obra mais séria, mais sisuda que focaliza a questão de guerra. Esta obra é uma obra mais leve, o Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Tem uma linguagem, é, o Lima Barreto já tem uma linguagem mais informal, diferente do, do Euclides da Cunha, que tem uma linguagem curta, mais formal, porque ele era jornalista, ele era todo técnico. O Lima Barreto também é jornalista, só que ele já tem uma linguagem mais leve, mais, mais coloquial, mais simples, né, então por isso a obra dele tem uma leitura assim bem mais fácil, mais leve, a temática da obra também é sensacional, ele é muito engraçado, o Major Policarpo Quaresma é aquela pessoa que era fanático pelo Brasil, tudo na casa dele, as plantações, ele gostava de plantar o arroz, o feijão, nos fundos da casa dele, no quintal da casa dele, ele saía de casa todos os dias, todo vestido com a, com a farda de, do Exército Brasileiro. Mas, na verdade, ele era major do Exército Brasileiro, não era major coisa nenhuma, não. Ele se fazia de major, então a coisa engraçada já começa daí. Né? Ele, tinha, ele era tão apegado à pátria, tão apegado ao Brasil... E todos os dias ele seguia assim, aquele rigor na casa dele, ele morava sozinho com uma filhada, era só ele na casa com a filhada, então ele obrigava essa filhada dele a cantar a letra do hino nacional, todos os dias de manhã ele acordava aí cantava a letra do hino nacional, ele, ele se paramentava todo para sair, que você dizia que ele ia para o serviço dele mesmo. Todas as pessoas né, da rua dele cumprimentavam ele. Bom dia, major. Como vai, major? E todo mundo da rua dele sabia que ele não era do exército, mas todo mundo respeitava como se ele fosse do exército. Então, ele é muito engraçado, essa obra. E ele... Por que tudo isso? Ele tem, quando ele é mais rapazinho, mais novo, que os rapazes do grupo, sabem bem disso, é, tem aquela época que você faz para entrar para as Forças Armadas, não é isso? O Alistamento militar. E ele, a maior vontade dele era servir a pátria, então ele queria entrar para o Exército Brasileiro, desde criança, desde adolescente. Só que quando surgiu a época certa para ele entrar, ele foi recusado, né? Os, os rapazes sabem bem disso, né rapazes? O excesso né, de contingente já tem muitas pessoas. Aí você não é aceito, não é? Isso aconteceu com ele no livro. Então ele ficou com aquilo na cabeça: poxa, eu não consegui entrar. Ele não conseguiu entrar para o exército brasileiro, que era aquilo que ele mais queria fazer na vida, que ele mais gostava de fazer na vida. Mas então ele, ele resolveu não parar por aí. Como ele não conseguiu entrar, ele se paramentava todos os dias. Ele saía todo paramentado de exército brasileiro, e ele tinha um amor exagerado à pátria, por isso é que o tema central da obra focaliza o patriotismo exagerado, né, exacerbado, na figura do major Policarpo Quaresma, que é como se fosse uma figura quixotesca, né, então o que é a figura quixotesca lá da obra de Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, né, então, é como se fosse aquele herói, aquele grande herói, só que ingênuo. Né? Por quê? O que acaba acontecendo mais para frente na obra? O major Policarpo Paresma, ele acaba pagando por esse excesso de amor que ele tem à pátria. E mais lá para frente na obra, ele acaba sendo condenado é, por um crime que ele não havia cometido, né, de forma alguma, porque ele amava a pátria, como é que ele ia cometer um crime contra a, contra a própria pátria, e o, chega aos ouvidos do presidente do Brasil, na época em que o livro se passa, né, em que a obra se passa, é, chega aos ouvidos do presidente de que ele era um adversário político do presidente. Imagina, tudo ao contrário, né? chegou aos ouvidos do presidente de que ele era um subversivo, que ele estava pregoando contra o Brasil, né? E aí, o que acaba acontecendo, chega um mandato lá na casa do Major Policarpo Quaresma, num certo dia, chega um mandato na casa dele de prisão, e ele é preso injustamente. É, quando ele vai, por mais que ele negue, por mais que ele diga, não fui eu, não sou eu, eu amo a minha pátria, eu amo o Brasil, né? Batia no peito que amava a pátria, que amava o Brasil, ele acaba morto. né? O, ele acaba condenado à morte né? e ele acaba sendo fuzilado na prisão. Mesmo é, 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 que a, a, a filhada dele, que era a única pessoa com quem ele morava, era o único parente que ele tinha, vai várias vezes tentar é, pedir para falar com o presidente, mas mesmo assim eles não recebem. né? De forma alguma, ela não é ouvida para dizer que o patrinho dela jamais faria nada disso, enfim, isso de nada adianta e ele acaba morrendo injustamente, aí por isso o nome da obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde o Lima Barreto, ele através de uma veia bem irônica, porque ele é engraçado na obra, mas ele é muito irônico também, ele vai colocar a questão até que ponto é, é, vale a pena você ser apegado à sua pátria, até que ponto vale tudo isso? Né? Se no final das contas, a, você acaba pagando por esse seu amor excessivo que você tem à sua pátria. Então, é muito interessante o tema da obra, né? É, o tema central é exatamente esse. Então, focaliza o patriotismo exagerado e ingênuo do Majópolis Carvalho, dentro da obra. Certo? E aí, a última obra... É, pré-modernista, que é urupês do Monteiro Lobato. Esta obra do, do Monteiro Lobato é Urupez, Vocês sabem qual o significado da palavra urupês? É. Carlos está aí? Carlos está, né? Eu Estou aqui, a senhora está ouvindo? Ok, estou sim. Okay. Então, dentro da, da, da obra europeia já do Monteiro Lobato, que é outro pré-moderno, ele vai falar sobre é, a, a questão do caipirão, né, do caipira. Quem é o caipira, o personagem central da obra? É o caipirão, né? que vai ser é, o Jeca Tatu. Essa obra também é muito engraçada, do Monteiro Lobato. É uma obra da literatura adulta de Monteiro Lobato, porque quando você pensa em Monteiro Lobato, você pensa que ele ah, tem que ficar com amarelo. Né? É, mas não, ele tem obras da literatura adulta, e a que mais se destaca é essa, o livro Urupês dele. O que, que é o Urupê? O Urupê é, uma, é um fungozinho que nasce na, no, no tronco de árvores. Né, no tronco de uma árvore. Então, é como se o nome europeu, o um personagem central para europeus, é o Jeca Tatu, ele é a representação daquele brasileiro mais caipirão, aquela pessoa que, que vive lá dentro dos matos, no, no interior do Brasil mesmo, bem afastado de um grande centro, então, aquela pessoa que mora no interior, que é analfabeta, que não tem acesso à educação, né, que na, na casa, por exemplo, não tem nem luz elétrica, porque a época em que esse livro se passa, aborda essa questão do atraso cultural em que vive uma parcela da população no mundo. Então, é um livro bem legal de se ler também. Ele ele fala que o, o Jeca Tatu poderia, assim, o um mundo estar tá se acabando ao seu redor, poderia estar tá tendo uma explosão no mundo, poderia estar tá despencando... Né? o mundo ele não estava nem ali, o tempo todo, é, a única rea... ele não esboçava reação, né? ele era uma pessoa apática, vocês sabem né, qual o significado do termo apático, né? sabem? O que é apatia? Exatamente, a pessoa que é desinteressada, ela não tem ânimo para nada... Né? É, é, o, dessa forma era o personagem no livro o, o ele era um analfabeto um caipirão é, o Monteiro Lobato descreve que a posição preferida dele era ficar de cócoras vocês sabem o que, que é cócoras, não sabem? agachado é, agachado exatamente, então ele não ficava nem de pé né, no chão totalmente, nem deitado mas o tempo todo agachado era pre, era a posição preferida dele, e que dali ele não saía não, ele ficava ali com o seu cachimbo de fumo, ele ficava ali é, mexendo no seu cabelo, coçando o cabelo, né ele não sabia nada da vida, não sabia o que se passava na vida, é, ele não levantava dali nem para tomar banho, ele era, assim, uma apatia em pessoa, e é como se a representação daquele personagem quisesse representar quantos jecas tatuais existem no Brasil até hoje. Olha só, pessoal, por isso que todos os autores pré-modernos, eles já tinham um pezinho no modernismo, porque eles já focalizavam as temáticas das obras deles, todas eram temáticas atuais, né? apesar de serem autores com tendências as mais diversas, por exemplo, Euclito da Cunha ainda tinha muito de parnasianismo com ele, mas a temática do livro super atual, né, discutir questão de guerra, aí você vê o, o, o Urupês do Monteiro Lobato, né, Monteiro Lobato também era um autor muito ainda formal, quem lê um pouquinho sobre a vida do Monteiro Lobato, alguns autores dizem que ele era aquele... É menininho que veio de uma boa família, ele foi criado em fazenda, no interior de São Paulo, então a família dele tinha condições do Monteiro Lobato. Ele era um menininho, assim, o que nós chamaríamos atualmente de playboyzinho. Atualmente Monteiro Lobato seria chamado. Ah, lá vem o Playboy. Na época, em tocar em temas atuais, que eram na época, quer dizer, só São Paulo e Rio de Janeiro estavam começando a se desenvolver mais com a, com a política do café com leite, né, de Minas Gerais, a briga entre o café, quem é que é detentor do café, seria São Paulo ou Minas Gerais? Minas Gerais ficou com leite, São Paulo com a economia do café, né, e, e as outras cidadezinhas, que eram os interiores, iam ficando para trás, né? no atraso, atraso econômico, atraso tecnológico, atraso cultural, atraso de todas as formas possíveis. Né? Então, por isso é que os autores todos, eles eram pré-modernos. Deu para entender um pouquinho assim, essa parte? Né? Do ecletismo, do movimento pré-moderno dentro das obras? meu deu, deu. Marcela Sim, deu Vocês querem fazer alguma pergunta Dessa parte Já estamos a 53 minutos, né? Sim Vocês estão vendo aí o tempo? Porque a princípio eu tinha falado Com a supervisora, com a Marta eu ia desenvolver essa atividade que eu estava com esse pensamento, desenvolver atividade com vocês, só que é, ela até me, me falou sobre a, questão, sobre a questão de se eu precisasse de mais tempo para pedir um espaço para os outros professores, porque com certeza agora já tem postagem lá no grupo para vocês de inglês de espanhol, não é, pessoal? Eu não reparei, não, mas. É, eu acredito que sim, porque ela me falou, Érica, o, o, cada um de nós tem uma hora de postagem, tem um intervalo de uma hora. Então a minha seria de 8 às 9, aí de 9 às 10, você já tem outros professores lá, e de 10 às 11, que tem outros. Ela me falou isso. Que se eu precisasse de um tempo a mais, ela iria pedir um espaço a mais para os professores postarem as aulas um pouco mais tarde. Mas eu disse, não, Marta, não faz tá isso, porque. É, aí eu falei com a Marcela, né, Marcela? A Marcela Foi. me ajudou aí nessa questão. Quando a Marcela me passou que da 301 só nove alunos, né, Marcela? Sim. É, tinham essa disponibilidade. Da 300, só um aluno, pessoal, imagina! Então eu disse para ela: não, Marta, então não precisa, não, porque vão ser poucos, né? E a conversa que eu quero ter com eles vai dar para eu explicar assim os rumos da nossa prova, com eles, assim, no meu tempo mesmo. Mas olha aí, já são 55 minutos que eu estou vendo aqui, pessoal. Sim, vamos, vamos mais para frente um pouco. Outro ponto, assim, que eu quero abordar com vocês, saindo de pré-modernismo, alguém tem alguma pergunta sobre pré-modernismo? Não. não? Então podemos ir para vanguardas, não é isso? Então, em vanguarda, vão ter perguntas na nossa prova de, do dia 12 também sobre vanguarda. Em vanguarda, é, é bom vocês darem uma lida novamente na, em todos os movimentos, mas assim, fazer uma abordagem rápida. Futurismo é aquele movimento de vanguarda que ele, quais eram as características centrais do futurismo, quem sabe dizer? futurismo, o próprio nome já diz tudo né? o pensamento deles era no futuro, quando você diz arte futurista, ah, essa é uma arte futurista essa música, ela tem temas futuristas, significa dizer o que? A abordagem deles era, era um movimento que veio é, logo depois da Primeira Guerra Mundial né? acontece o movimento do futurismo movimento de vanguarda, e a temática central é falar de velocidade, falar do carro, do automóvel, da velocidade, da correria, da agitação dos dias modernos, né? Isso tudo surgiu depois da Revolução Industrial e com a Primeira Guerra Mundial. Então, depois da, da Revolução Industrial, né, que, é, que foi o surgimento do carro, do automóvel, e coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, né, então, o pensamento do homem vai mudando e a literatura vai acompanhando isso também, né, pessoal? Então, as vanguardas, que eram movimentos que aconteceram não só na literatura, né, mas nas artes de uma maneira geral, pintura, música, escultura, tudo isso teve mudança né, na, no pensamento do ser humano, das artes de uma maneira geral. Né? Então, eles trouxeram essas ideias, os nossos autores que iam para a Europa, tinham um contato com essas ideias, o que estava que acontecendo na Europa em termos de novidade artística, e traziam essas ideias aqui para o Brasil, quando eles voltavam para o Brasil. Quando nós entrarmos em modernismo, que é depois da prova, em literatura nós já vamos para modernismo no Brasil, é aí que vamos entrar mesmo em modernismo, então nós vamos ver a nossa tríade de autores da primeira geração, que era Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral... Então, autores da primeira geração moderna já. Mas até chegar ao modernismo, teve que se passar por tudo isso. Primeiro pré-modernismo, aí depois chegada dos movimentos de vanguarda, depois, só em 1922, é que vai surgir o modernismo no Brasil. Olha só. Então, o futurismo, a, o, os autores abordavam principalmente o quê? Falar em suas obras sobre o automóvel, porque... Como foi o surgimento do automóvel e eram poucas as famílias que tinham automóvel na época, né? Era a questão do combustível, do surgimento do petróleo, né, da gasolina, né? Então é como se aquilo ali desse uma nova investida no pensamento das pessoas na época, né? Então a vida das pessoas começou a ser mais moderna com o surgimento do automóvel e os autores foram começando a abordar essa questão. É, é, é como se é, é preciso rever, reverenciar o automóvel, né, dar ao automóvel a importância que ele tem, né, uhum. e a vida das pessoas também mudou muito, porque agora você já diminuiu mais as distâncias, né, as cidades começaram a se desenvolver mais, é, o surgimento da luz elétrica em então, São Paulo, nessa época, passou a ser uma grande, um grande centro urbano, né, é, a cidade são Paulo, Rio de Janeiro né? e tomando ares de grande cidade. né? o começo da geração de 1922 por vir ainda. E o futuro bem isso. Aí o outro movimento de vanguarda é, que vai surgir é o cubismo, onde o cubismo ele vai reverenciar muito a questão do cubo né? como elemento geométrico aí o cubismo porque vem do nome cubo que é um elemento geométrico imagina você com um cubo o cubo ele tem partes pessoal o cubo ele tem quantas partes seis não é isso e aí o essa ideia do cubismo vem com essa ideia do cubo onde de, de, da parte que você está, dependendo da posição em que você esteja Você vai ver, você vai ter uma percepção do cubo de uma maneira diferente Então por isso é que é, os cubistas eles trabalham muito com a ideia fragmentada A arte cubista, você vai, por exemplo, numa exposição Você vai olhar os quadros que, que têm influência cubista é, eles são todos assim com imagem cortada, uhum. ideia fragmentada. Uhum. O rosto não vai seguir aquela simetria correta de como que é o rosto de uma pessoa. Vai ser um rosto todo cheio de altos e baixos, né? O artista cubista ele vai ser muito é, querer fatiar, né? Ele vai ser muito, vai querer dividir o objeto desenhado, o objeto pintado. Né? Então, a arte cubista é uma arte que valoriza muito essa questão de que, do objeto geométrico, mas não aquela coisa certinha, né? aquela coisa que é cheio de altos e baixos, né? é, que vem dessa percepção do cubo, de como é o cubo. Para cada pessoa vai, vai enxergar, vai ter uma percepção diferente daquela imagem. Eu não sei se vocês já viram algumas imagens de igreja, de santos, né? Onde você percebe tem artistas que fazem, que esculpem, né? Tão bem feita a imagem que parece que, que você... É como se você desse vida, né? Aquela, aquele quadro, aquela imagem que você bate o olho e você consegue perceber é, a expressão, né? Do rosto, é, do santo daquela imagem né, que está diante de você se ela está chorando você consegue perceber que está fazendo uma expressão mais de tristeza né que que as mãos né pode pode estar tá sangrando é exprime o sofrimento né enfim então isso tudo tem influência cubista é porque o cubismo, as ideias cubistas é que começaram a abordar essa questão da fragmentação da realidade. Está tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Olha, aí o outro movimento, fora o cubismo, nós temos o expressionismo, que foi o outro movimento de vanguarda. O expressionismo, ele já é um movimento, porque tem desses movimentos de vanguarda, pessoal, o cubismo e o expressionismo são movimentos que vão, vão acontecer mais nas artes, de uma maneira geral. Pintura e cultura, não tanto na literatura. <risos> Os movimentos que vão ser mais específicos de vanguarda da literatura vão ser futurismo, aí nós temos o surrealismo e o dadaísmo. E os outros dois movimentos, que é o cubismo e o, e o expressionismo, e também ainda tem livros que colocam o impressionismo, são movimentos mais das artes de uma maneira geral. Porque eu acredito que vocês também estejam vendo, se não viram, vão ver esses na disciplina de artes. Não sei se vocês já viram, já viram movimento de vanguarda em artes? Já viram? Não, não passado. Ah, sim. Talvez vocês vejam também esse esse ano na disciplina de artes, né? Porque você vê as artes na dentro da disciplina de artes, movimento de vanguarda dentro de artes e também vem literatura. Então o expressionismo, ele é um movimento que aconteceu, os autores colocaram em suas obras literárias também, mas não tanto quanto o futurismo, você tem muito mais obras futuristas, obras surrealistas e obras dadaístas do que cubistas e expressionistas. Né? Então, o expressionismo foi mais na pintura, na escultura, você encontra muito mais telas de artes, Expressionistas do que no campo da literatura especificamente, né? Então, no caso do expressionismo, as telas expressionistas Van Gogh, né, por exemplo, elas eram telas, eu sempre digo que é de expressionismo e é de exagero. Eles eram altamente exagerados, os expressionistas, quando eles desenhavam o rosto de uma pessoa, era muito grande. Ou eles davam uma atenção especial para alguma área do teu rosto. Então, ou era o nariz, que era muito grande, nariz avantajado, fazer um rosto da pessoa todo caprichavam no tamanho do nariz, nariz de pinóquio. Ou eles faziam a boca, a boca muito grande, né? Ou é, e sempre assim também meio que torta, meio torto, meio torta. Então, é, é de expressionismo e é de exagero as cores das telas expressionistas muito vivas. Né? É quando era vermelho misturado com verde, eram cores mesmo vivas e fortes né? das telas expressionistas. Então, toda vez que você lembrar de expressionismo é lembrar de movimento do exagero. E por que tudo isso? Porque os autores eles estavam querendo representar tudo que eles estavam vivenciando na situação da Primeira Guerra Mundial. Então, a vida das pessoas durante a guerra mudou muito, né? E é como se a representação da tela expressionista, ela representasse a revolta, a frustração das pessoas por estarem vivendo em clima de guerra, né? Então, as pessoas estavam perdendo suas vidas, perdendo parentes seus em guerra, então, as pessoas não tinham muito com quem conversar sobre todos esses sentimentos. E, e isso era explorado onde? Nas artes. Né? É, nas artes em geral. Então, o homem, ele expressava todos os sentimentos que ele estava vivenciando dentro de si, por essa situação de guerra, né, que o, que o mundo estava vivenciando, Primeira Guerra Mundial, nas telas das artes. Então, o expressionismo é um movimento que ele, ele pegava a emoção dele, que estava guardada no seu é, interior, dentro de si, e jogava para fora. Como que era esse jogar para fora dos expressionistas? Com a tela. E aí pintavam esses quadros super exagerados, né? Uma demonstração das emoções que eles estavam vivendo na época por essa situação toda de guerra, de desespero, né? Então, essa era a arte expressionista, a arte do exagero, a arte super colorida, é, as formas não eram todas certinhas, tinha uma pegada meio que cubista também, né? é, as obras de arte. Avançando mais, o outro movimento de vanguarda foi é, a questão do, do dadaísmo, esse eu, particularmente, gosto muito. Se nós tivéssemos sala, pessoal, teriam seminários que nós iríamos fazer, né cada grupo iria ficar, teria um grupo com dadaísmo, outro com expressionismo, outro grupo ficaria com futurismo, mas não deu para fazermos né? tudo isso. Então, a questão do dadaísmo. O dadaísmo é um movimento da revolta. Eu acho até que eu já andei perguntando isso em várias questões, e ainda tem a que estão errando, né? Então, lembrar de dadaísmo é lembrar que foi um movimento da revolta. Todos os dadaístas eram revoltados? Eram. Era um movimento, assim, da destruição. Todo dadaísta tinha isso em si. O fundador do dadaísmo foi o Tristan Tzara. Né? Ele era da Suíça, esse autor, Tristan Tzara. E é, o Tristan Tzara, que é o fundador da ideia, ele vai pregar uma, um manual, ele elabora um manual para quem quisesse ser do grupo dadaísta. Então, todo dadaísta que se prezasse deveria seguir esse manual. Né? E é muito interessante o manual, se você quer ser um dadaísta, como é que você tem que ser? Né? Aí ele dizia lá uma receita para ser um dadaísta. Aí ele dizia, pegue uma tesoura, se nós estivéssemos em sala, nós iríamos fazer esse experimento Aí ele pede, pegue uma tesoura, depois pegue é, vários papéis, aí ele dizia, pegue uma cola, aí traga para frente, aí, aí nós íamos fazer colagens de gravuras, mais de vez né? E aí, depois de tudo isso, ele diz, é, para você cortar essas gravuras e colar na, nesse papel, você iria pegar as gravuras iria picotar, colar no papel ele descobre aleatoriamente no lugar onde você queira colocar aí depois ele coloca no final e eis um escritor esse poema se parecerá exatamente com você e tal, caro leitor ele é muito legal esse autor Zara é um autor muito crítico todos os dadaístas eram críticos, eram irônicos né? o que, que eles queriam passar com isso a questão da guerra, né, a destruição que eles enfocavam era tanta, que eles estavam vivenciando na época era tanta, que a única maneira que eles encontraram para passar é, de que o, o mundo estava assustado né, com essa questão das guerras que eles estavam vivenciando era através das artes, né. E, e quando ele pedia para você colar o poema, você picotava, por exemplo, uma manchete de um jornal. Imagina uma manchete de jornal e você picota a manchete de jornal e depois você cola num papel, tudo bagunçado, aleatoriamente. Aquilo ali ninguém vai entender nada, vai? Aquilo ali vai ter uma compreensão? Não. Vai ser o quê? Uma desordem, uma bagunça muito grande. As características do dadaísmo eram assim eles queriam chamar a atenção das pessoas né, de que nada adiantava a grande tecnologia, o grande conhecimento das pessoas, é, a questão da revolução industrial, com a chegada do automóvel, nada adiantava tudo isso, se no final as pessoas estavam perdendo suas vidas pela questão da guerra. Então daí surge a ideia do dadaísmo. Qual o significado do movimento dadaísta? Nada. O dadaísmo não significava nada. Né? que é a coisa mais legal do que isso, eu acho, assim, a ideia dele fantástica, é um movimento de todos os movimentos de vanguarda, eu gosto muito do dadaísmo e o outro que é o surrealismo. O surrealismo foi o último movimento de vanguarda, ele surge depois do expressionismo, do impressionismo na literatura, e ele é um movimento criado por André Breton, que é o fundador do, da, desse pensamento surreal, né, e eu acho assim, pessoal, quem quiser ter uma ideia do que foi o surrealismo, é, escuta aquela música, ah, tem uma música que ela é altamente surrealista, aquela música Aquarela, que é uma música do Toquinho e do Vinícius de Moraes. Depois vocês podem estar escutando que é aquela música que, quando você ouve, você pensa que é uma musiquinha boba, que fala de criança, de coisa de criança. Mas que na verdade é uma mensagem muito forte, que é aquela que diz assim: numa folha amarela, é, eu desenho, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Já ouviram essa? Lembram? No carro a céu. Oi? No carro a céu. É, exatamente, carro a céu. Carro a céu. Isso, coisas de criança, assim, que você vai lá. Você vai lá na sua infância mesmo, né? Recordando. Então essa música ela é totalmente surrealista. Né? quando você lê, você peguem para ver a letra dela depois. Se nós tivéssemos em sala nós faríamos tudo isso, né? Mas não deu para vocês verem. O surrealismo é um movimento que vem do termo surreal. E o que, que é uma coisa surreal? Alguém sabe? surreal, além da imaginar, <risos> além da imaginação, né? Algo surreal, algo que não é desse nosso mundo aqui da realidade concreta, não pertence a essa coisa visível que está aos nossos olhos, que nós podemos ver, né? mas algo que está lá dentro de nós, né? Então o, o surrealismo, que é essa essa estética do André Breton, ele cria também baseado nas ideias de Freud da psicanálise. Já ouviram falar, não já pessoal? O Freud. E quem é para ver? Já. Na filosofia, filosofia. parece que o antes tocou um pouquinho nesse assunto aí, ó. Quem? o Anderson Nossa, o Anderson é, é é o professor de, de filosofia quer dizer... Ah, ótimo, excelente pessoal então o Freud que foi Sigmund Freud que ele era médico neurologista, o Freud mas aí depois ele abandona a medicina, olha só e cria uma outra teoria que ele cria, a teoria psicanalítica então Freud é o criador da psicanálise e ele deixa de ser médico, neurologista, grande cientista e neuro, neurologista que ele era, e se dedica só à psicanálise, e passa a ser psicanalista, né? Então, é, o, na psicanálise, você sabe que o, o psicanalista, ele trabalha com o inconsciente, né, da pessoa. O que, que é o inconsciente? Não é a parte que você tá vendo. É aquela parte que tá dentro, né? Só você que sabe, né? Então, essa estética surrealista, ela trabalha não com o momento presente aqui, as coisas visíveis, mas com tudo que está no teu interior. É, eu acho, assim, que na literatura é um movimento mais leve e ele vem, depois, ele vem como um último movimento, exatamente assim, as pessoas elas já, já tinham vivenciado tantas coisas, como, por exemplo, a situação de guerra, que elas agora queriam falar de algo que fosse mais leve, né, na vida delas então é como se elas quisessem canalizar aquele sentimento a vida estava tão bruta né, tão, tão forte ali as coisas que estavam acontecendo na sua frente estavam tão fortes que a maneira que, que o homem tinha na época para sobreviver a tudo isso para canalizar suas emoções era através dar um mergulho no seu interior entendeu? Então o surrealismo ele era um movimento assim as temáticas das obras surrealistas, os autores começaram a falar de quê? De sonho, de imaginação, é, é, da questão de anjos, né? Então, a, a cor preferida dos surrealistas era o branco. Ah, as, as obras surrealistas abordavam muito nuvens, céu, muita questão de nuvens, de céu. As poesias surrealistas, né? Então, eles tinham uma pegada muito mais leve, os surrealistas. E essa música aquarela é perfeita, né? É perfeita essa música. Ela é uma surrealista de carteirinha. essa música. Então, depois vocês ouçam direitinho aí. Ok? Tá bom. Então, aí foram os movimentos de vanguarda e pré-modernismo. Na parte de gramática, é. o que, que vai estar tá lá presente na nossa prova? Sujeito e predicado, pessoal. Vocês querem perguntar alguma coisa específica de sujeito que vocês ainda tenham dúvida? Ou de predicado? Não? Não. Não. Ok, então. É... Marcela? Sim tem alguma coisa que você queira, Marcela, ainda de dúvidas queira perguntar sobre sujeito ou predicado? Não, não. Não, tá tranquilo, né? Então, para vocês a parte é. De gramática é isso? Para Sim. para Darlyson também? Tá da gramática. Era... Tá ótimo, Carlos também, Carlos para gramática. Ah, maravilha. Então tá ficha, então. Ei, professora. Oi. Tá ficha. A senhora também tá no grupo que Marcela fez, não tá? Como? A senhora tá no grupo que Marcela fez?
1: É que não, eu fiz um grupo.
0: Não. É que Aham. eu fiz um grupo dos alunos que tinham confirmado, né? Pra passar o aviso Aham. pra eles, do link. Ah, Será que é pra tá quer botar você? Um Sim, pode ser. Aí já fica então o nosso grupo, né? Porque eu queria que a senhora tipo, que botasse. Como é o com nome? Usar assuntos que vai cair na prova assim, para ficar bem melhor para nós, entendeu? Excelente, ótima ideia, então. Então está combinado. Combinadíssimo. <risos> Viu? Então, as pessoas que, lá nós tá fechamos... só os que confirmado. Ah, excelente. Eu Ótimo, tenho... Marcela. Então você manda para mim vou... e coloca nesse grupo. Um... Um cara... Já coloquei vou... aqui. Vou... Ótimo. Recebe. Marcela é. É assim, corre na frente, né? Porque é assim tá. eu gosto, muito bom. <risos> então, tá ótimo, Marcela. Aí nós vamos, então, nos falando. Eu vou colocar lá os assuntos da nossa prova, tá? É, aí fica melhor, a gente pega os assuntos e vai só... Tudo ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito, vou fazer isso mesmo. Tá ok? Pessoal, tá. então... É, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês gostaram aí desse momento que nós tivemos? Eu gostei. Foi a primeira eu professora. É assim, eu acho que é melhor assim, é que se empenhou assim, para fazer isso aí. É. Porque, tipo assim... Oi. Essas atividades coisadas por, por internet, que eles mandam um assunto assim, não, não conversam com a gente. Né? É bem uhum. difícil de se entender. Muita gente olha assim, às vezes nem, nem lê. É verdade. Eu sou um. Vou ser bem sincero. É o Carlos que está falando ou o Darlison? É, Darlison. é eu. Darlison. Ah, entendo. É, realmente não é a mesma coisa, né? Quando você tem... É porque a educação a gente faz assim mesmo, tem que ser a interação, né? A interação entre professor e aluno é muito importante, né? Tem coisas que a, a, a máquina, olha, lá na criação da Revolução Industrial... Que nos deixou aí o surgimento da máquina, né? E, e daí, de lá para cá, o ser humano vem cada vez mais avançando, né? No processo tecnológico e como nós avançamos. Mas nós chegamos sempre a essa conclusão, né? Que por mais perfeita que a máquina seja... Não né, pessoal? Oi? A senhora é nova? É, nova, tá... é exatamente. Na, na escola, esse ano, eu estou entrando a primeira vez lá. É, olha só, no ano que eu entrei, aconteceu tudo isso. É. <risos> e aí nós não que nos conhecer ainda. É, lá eu estou esse ano, ano passado. Até ano passado, eu estava no Sejol. Não sei se vocês conhecem, né? Sim, sim. sim. Era Sejel, aí mudou de nome Sejol. Aí lá passou para Ensino Integral. Esse ano, Olá. até ano passado, lá eu trabalhei com terceiro ano, sempre trabalhando com terceiro, eu gosto de trabalhar com as turmas finais, é uma coisa que eu já peço, assim, para as supervisoras, é, me dá as turmas finais, por favor. Aí, lá eu estava, mas aí, ano passado foi o último ano lá com integral, a partir, aliás, sem ser integral, né, e a partir desse ano, toda a escola já ia estar no modelo integral, então eu disse, ah, não, integral não dá para mim, porque eu tenho outras atividades, eu trabalho à noite em outra escola, que é a EJA, com turmas da EJA, e à tarde eu, eu vou para a minha clínica, porque eu também não sou só professora, eu, eu sou psicóloga também. Então, Ai, eu adorei! Eu, é, é, então, eu tenho os meus três turnos aqui totalmente cheia eu não poderia ficar na integral de forma alguma porque não tem como né eu ia ter que largar meus outros empregos sem condição <risos> aí não não então aí que eu fui parar no Barbosa de Godóis <risos> <risos> pois é pessoal então foi um prazer aí viu estar esse momentinho que nós tivemos uma pena que não deu para ser mais né Marcela tinha nove é. alunos, né? Foi de foi... nove, só compareceu quatro e uma, nem ficou muito tempo. É verdade, é. Que foi a Nayana, é. Isso. Mas tá ótimo, é, eu gostei muito desse momento, vou valorizar aqui com a presença de vocês, viu? E que bom que eu, você me coloca nesse outro grupo, porque aí eu vou interagir também com vocês por lá, tá? Ok. Tá bom. Tá. Obrigada aí e... Por tudo, né? Por, por pela paciência em terem é ouvido. <risos> Mas eu achei que foi bem produtivo, né? É. Então tá. Ótimo. Pois sim. Né? Uau. Obrigada. E vão lá acompanhar as outras aulas lá no grupo, tá? Tá, Bom tchau. dia. Tá bom. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. tchau. tchau.